0: SWR 2 Musikpassagen.
1: Mein Freund der
2: ich glaube schon noch, dass Menschen, die behaupten, sie müssten sich nicht mit der Klimakatastrophe auseinandersetzen, nicht wissen, was in der Welt passiert. Ich glaube, es gibt
3: keinen Weg mehr, sich nicht damit auseinandersetzen zu müssen.
0: Wer sagt denn das? Wer sagt denn
3: Wir Musikerinnen sind ja letztendlich auch ein ganz normaler Anteil der Gesellschaft und trotzdem, glaube ich schon, sind wir natürlich auch Menschen, die eine Reichweite haben oder die vielleicht auch ein gewisses Vertrauen genießen bei ihren ZuhörerInnen. Und mit Reichweite geht auch Verantwortung
1: einher. Und gleichzeitig glaube ich, dass es auch genau da spannend wird in Popmusik, wo die gemeinsame Erfahrung bei Konzerten oder gemeinsam Musik zu hören eine Form von Eskapismus anbietet oder zumindest quasi einen gesicherten Raum. Und in diesem gesicherten Raum dann trotzdem Dinge auszusprechen, die vielleicht allein zu schwer zu tragen sind.
4: Wie zum Beispiel die Klimakrise. Nicht schon wieder, werden Sie jetzt vielleicht denken. Zurzeit sind Krisen und Katastrophen doch allgegenwärtig. Krieg in Nahost und direkt hier in Europa. Der spürbare Rechtsruck in unserer Gesellschaft, die Nachwehen der Corona-Pandemie. Und dann müssen wir immer noch versuchen, die Klimakrise zu stoppen. Zugegeben, ich weiß selbst nicht mehr, wo noch überall hinschauen. Aber wir wollen uns in dieser Stunde etwas fokussieren auf das Musikbusiness und den Klimaschutz. In den vergangenen Jahren hat sich dort einiges getan. Wir schauen auf den aktuellen Status quo in der Popmusik. Wie gehen Bands und Solokünstlerinnen und Künstler mit Umweltfragen um und wie klingt das? Können Klimasongs auch Spaß bringen? Und was kann die Musikindustrie für mehr Klimaschutz tun? Was wird schon getan? Das alles sind Fragen, über die ich unter anderem mit der Wiener Newcomer-Band Endless Wellness und dem Geschäftsführer von Deichkind Henning Besser gesprochen habe. Ich bin Vanessa Wohlrath und Sie hören die SWR 2 Musikpassagen zum Thema Klima und Pop. No
0: music on a dead planet so haben, wie sie früher waren Den ganzen Tag am Gendern Und vegane Sneaker tragen Tun so, als würden wir keine Alternativen haben Und dieser Klimawandel Stellt mich vor zu viele Fragen Bis ans Ende dieser Tage Werde ich schon mit Diesel fahren
4: Das Wort des Jahres 2010 war Wutbürger. Das stand damals beispielhaft für den Protest gegen Stuttgart 21. Die Band Deichkind münzt dieses Wort in diesem Song etwas um, macht aus dem Wutbürger den Wutboy. Eine empörte Person, die sich seit der Corona-Pandemie erst recht nichts mehr sagen lassen will. Das ist Musik von ihrem aktuellen Album Neues vom Dauerzustand. Deichkind sind bekannt für ihre fetten Shows mit schlauchboot Stage-Diven und Bier aus einer gigantischen Zitze spritzen. Alles schon da gewesen, der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Remi Demi, das zieht bis heute zahlreiche Fans in die großen Hallen Deutschlands. Aber wer schon einmal bei einem Deichkind-Konzert gewesen ist, weiß, hier geht's nicht nur um Party und Eskalation, hier wird auch auf die aktuelle gesellschaftspolitische Lage geschaut. Die Band hält uns den Spiegel vor, von Pandemie über Rechtsruck bis hin zur Klimakrise. Das, was die Fans bewegt, schlägt sich auch in den Songs, in den Shows und Musikvideos von Deichkind nieder. Und dazu zählt nun mal auch die Klimakrise. In ihren Social-Media-Postings animiert die Gruppe ihre Fans dazu, auch mal bei Fridays-for-Future-Demos mitzulaufen. Deichkind sind dort selbst schon einmal aufgetreten.
3: Party mag die eine Facette sein, die zu einem Leben dazugehören kann oder vielleicht auch hoffentlich äh, tut. Und die Krisen gehören zu unserem Leben halt aber auch dazu. Ne? Und ich glaube, das ist vielleicht auch genau diese Schwierigkeit, diese Ambivalenzen. Das ist ja, glaube ich, auch eine der großen Herausforderungen, vor denen wir als Gesellschaft oder als Menschen selber auch stehen.
4: Sagt Henning Besser. Er ist der Geschäftsführer von Deichkind, einem Unternehmen, in dem in Hochphasen, wenn zum Beispiel Konzerte anstehen, bis zu 100 Mitarbeitende involviert sind. Logisch, dass mit solchen Events unglaublich hohe CO2-Emissionen verbunden sind. Von der Anreise bis hin zur Müllbeseitigung. Ich bin selbst schon einmal bei einem ihrer Konzerte gewesen. Da flogen die Bierbecher nur so am Ende durch die Gegend. Ja, und trotzdem wird Klimaschutz bei Deichkind mitgedacht, meint Henning Besser. Die Becher, die werden etwa nach jedem Konzert eingesammelt, gewaschen und zum nächsten Konzert mitgenommen. Das sei mittlerweile schon Standard, sagt Besser. Ein anderes Thema ist der Stromverbrauch.
3: Nun ist so eine Bühnenshow, wie wir sie machen, auch mit sehr vielen elektronischen äh, sag ich mal, Gerätschaften, äh, die wir benötigen, technisches Equipment äh, sozusagen. Oder wird von uns gebraucht. und ich sag mal Einer der Hauptstromverbraucher sind dort unsere Lampen und früher wurden dort klassischerweise Bogenlampen eingesetzt, die zwar in sich sehr effizient sind, allerdings den ganzen Tag laufen. Das heißt, diese Bogenlampen, die kann man nicht einfach mal anschalten und dann, wenn man sie nicht braucht, ausschalten, sondern die laufen im Grunde genommen den ganzen Tag. Und wenn das dann halt 80 oder 60 Lampen sind, dann kommt da schon auch eine ganze Menge Stromverbrauch zusammen und... Mittlerweile, zum Glück, sind diese Lampen eigentlich gut ersetzbar durch LED-Lampen. Das hat, glaube ich, eine ganze Zeit gedauert, bis diese Technologie so weit war, um ein wirklich adäquater Ersatz zu sein. Und vielleicht waren am Anfang diese Technologien auch noch sehr teuer. Aber mittlerweile haben wir zum Beispiel alle Lampen, die wir äh, ersetzen können, mit LED-Typen ersetzt und ich würde dadurch den Stromverbrauch ungefähr auf ein Siebtel reduziert.
4: Nun ist Deichkin zwar eine große Band, aber trotzdem keine, die mit dem Privatjet von A nach B reisen muss, wie jetzt zum Beispiel die internationalen Megastars Taylor Swift und Beyoncé. Deichkens Konzertvenues beschränken sich auf den deutschsprachigen Raum. Und die erreicht die Gruppe mit Nightlinern, also umgebauten doppelstöckigen Reisebussen, in denen auch geschlafen werden kann. Eine, laut Henning Besser, nicht sehr luxuriöse, aber pragmatische Möglichkeit für die Band zu touren. Hinzu kommen noch LKW für Bühne, Technik und anderes Equipment. Ja, und um diese Touren so nachhaltig wie möglich zu planen, haben Deichkind eine eigene Software entwickelt, die bei der Routenoptimierung unterstützt. So kann am Ende unnötige Kilometer und dadurch auch Kraftstoff gespart werden. Zusätzlich zahlen Deichkind auch Geld an CO2-Kompensationsprojekte. All das könnte schon längst Standard in der Musikbranche sein, ist es aber noch nicht. Für Softwareentwicklung und optimale Tourplanung fehlen gerade kleineren Bands oft das Geld und die nötige Unterstützung. Henning Besser sieht hier ein strukturelles Problem.
3: Viele Bands, viele Künstlerinnen haben die gleichen Themen und ich glaube schon, dass natürlich ein Team, die auch mit Fachleuten besetzt wäre, dort gute Lösungen für diese Branche bereitstellen könnte, die vielleicht der einzelne Künstler, die einzelne Künstlerin vielleicht dann nur noch minimal anpassen müsste. Und ich glaube, das ist ein bisschen auch die Schwierigkeit, die wir vielleicht in der Branche gesehen haben, schon in der Pandemie. Das ist im Grunde genommen etwas wie ein Lobbyverband, der uns auch mit politischen Interessen sozusagen vertreten kann, nicht so wirklich gibt. Und diese gleiche fehlende Vernetzung ist natürlich jetzt auch ein Nachteil bei solchen Herausforderungen, wo, glaube ich, auch die Einzelkünstlerin, der Einzelkünstler manchmal auch überfordert ist oder auch das Fachwissen
4: fehlt. Und trotzdem. Die Pop-Industrie ist in Bewegung, was umweltfreundliches Handeln angeht. Es gibt mittlerweile einige Klimaschutzinitiativen, zum Beispiel Music Declares Emergency, eine wachsende Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern. Organisationen und Akteuren aus dem Musikgeschäft, die auch einen deutschen Ableger hat. Dass Musikerinnen und Musiker in Sachen Klima Stellung beziehen, findet Besser sehr wichtig.
3: Erstmal sowieso, glaube ich, kann ja niemand sich dort aus der Verantwortung stehlen. Und wir MusikerInnen sind ja letztendlich auch ein ganz normaler Anteil der Gesellschaft. Und trotzdem, glaube ich schon, sind wir natürlich auch Menschen, die eine Reichweite haben oder die vielleicht auch ein gewisses Vertrauen genießen bei ihren ZuhörerInnen. Und mit Reichweite geht auch Verantwortung einher. Und ich glaube, wir könnten mehr bewegen als Branche, als wir aktuell machen. Und wenn man so will, das Thema, welchen Beitrag leistet Kunst für die Gesellschaft, dann natürlich auch, indem wir die Themen, die, die wichtig sind, mit denen wir resonieren, die vielleicht auch äh, uns berühren, vielleicht in einer anderen Verpackung als eine wissenschaftliche Arbeit mit in den gesellschaftlichen Diskurs mit hineinnehmen. Und das ist ja vielleicht, dass Kunst da etwas kann, was wissenschaftliche Arbeit nicht kann und sie ersetzt das natürlich nicht, aber sie kann, glaube ich, schon auch die Menschen dort für diese Themen auf eine andere Art berühren oder sensibilisieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
4: Und genau das machen Deichkind mit ihrem aktuellen Album Neues vom Dauerzustand. Darauf geht es auch um das große Thema Mensch und Natur um die Sehnsucht nach dem, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, natürlichen, nach dem unberührten Ursprünglichen, fernab von allen Krisen. Ja, eine verklärte und romantische Idee, die sich in dem Song »In der Natur« widerspiegelt und auch in dem Musikvideo, in dem ein gut gestylter Philipp Grütering alias Cryptic Joe einen Roboterhund Gassi führt und am Ende einen Waldbrand löscht. Dieser Song ist jetzt keine Klimaschutzhymne, Trotzdem eine Art Weckruf?
3: Also ich finde das ein interessantes Beispiel, vielleicht auch an dem man so ein bisschen zeigen kann, wie wir arbeiten. Ich glaube schon, dass wir in der Konzeptionsphase des Albums uns sehr viel Gedanken darüber gemacht haben, dass wir einen Song machen wollen, der das Thema Klimakatastrophe berührt. Und trotzdem glaube ich, dass wir zumindest unser, sag mal, unsere Abteilung, die sich für die Musikproduktion, die Texte und die Inhalte dort kümmert, nicht immer so gut in der Lage ist, diese Themen so direkt und konkret auch umzusetzen. Und trotzdem würde ich sagen, für mich ist das schon der Song, der das tut. Vielleicht jetzt nicht nur in der Musik und dem Text dazu, aber ich glaube auch Deichkind ist ja vielleicht auch dafür bekannt, dass wir sozusagen verschiedene Ebenen verknüpfen. Und mit dem Musikvideo zusammen würde ich schon sagen, dass dieser Song das Thema Krise und Klimakatastrophe adressiert. Und vielleicht auch, dass die Musik und dieser Text gepaart mit den Bildern in dem Video macht es für mich zumindest so einen anderen Raum auf. Und natürlich kann man sich vielleicht hinterfragen, löst so ein Song die Klimakatastrophe? Dann würde ich natürlich sagen, natürlich nicht. Aber es ist halt schon vielleicht ein gewisses Gefühl, was bei jemandem, der sich das anguckt, vielleicht auch entsteht. In der Natur.
0: Meiner neuen Fließjacke komm ich hier nicht durch Wo ist denn hier der Griff, Mann, das ist doch alles Murks Weit und breit kein Mensch, hier kennt dich keine Sau Und rennt man hier so rum, ja dann hasselt man für laut. Die Erwartungen waren hoch, dieser Ast hängt viel zu tief Die Blicke von den Tieren sind mir zu passiv, aggressiv Kein Konto und kein Gott, das ist nicht meine Welt Hier hat keiner auf dich Da friert es dir am Steiß, wenn du dich bückst In der Natur Wirst du ganz langsam verrückt Und plötzlich wünschst du dich so sehr zum Hermannplatz zurück In der Natur Gibt es weder Kuchen noch Empfang In der Natur Da hat die Liebe keine Chance In der Natur Da haben die Tiere keine Angst Da gehst du einfach lang Milch und Heizung Hier versau ich mir den Look Und die Hagebutte juckt schneiden an meinem Bein rum Ich kämpf mit Schwein und um die Kastanien Die Sonne treibt mich in den Wahnsinn Ich schlaf auf einem Stein Ich fühle mich so
5: allein Und hab Karies in meinem Zahn drin
4: In der Natur kann man schon auch mal Paranoia bekommen, vor allen Dingen, wenn man komplett auf sich allein gestellt ist und es langsam dämmert. Da zeigt die Natur ihre harsche, unheimliche Seite. Die Band Deichkind war das in den SWR 2 Musikpassagen. Tja und wie es so ist, so ganz allein und ohne Hilfe von außen mitten in der Natur zu leben, das weiß der Musiker Dominik Eulberg. Der hat wirklich einmal für ein halbes Jahr im Wald gewohnt, in einer selbstgebauten Hütte. 2002 war das, da steckte Eulberg noch mitten im Studium der Biologie und Ökologie mit dem Schwerpunkt Naturschutz. Und dort im Wald hat er sich tatsächlich ganz wohl gefühlt, wie er dem Deutschlandfunk Kultur erklärt.
6: Ich auch jeden Morgen in den Bach gewaschen. Der Fischotter verlor immer mehr die Scheu, der Schwarzstorch kam immer näher war so eine, so eine Waldlichtung neben meiner Hütte da, wo die Hirsche geprunft haben. Die haben mich irgendwann über den Haufen fast gerannt, weil die dachten, ich wäre auch einer von ihnen. kam ich mir ein bisschen vor wie Franz von Assisi irgendwann. bin mit einem breiten Grinsen jede Nacht eingeschlafen, war total beseelt und habe die ganzen tollen Beobachtungen, die ich da hatte, Revue passieren lassen. Ja, und da bin ich angefangen, habe dann erste Technoplatten gemacht mit einer Stimmen, wo jeder gesagt hat, das ist doch vollkommener Schwachsinn, das kauft doch kein Mensch.
4: Ne, weit gefehlt. Mit dieser Idee ist der Biologe, Autor und Naturschützer als DJ und Techno-Musiker bekannt geworden, Dominik Eulberg. Und als solcher arbeitet er mit Field Recordings. Beispielsweise nimmt er Vogelrufe und Gesänge auf und mischt sie unter seine Musik oder übersetzt sie in Noten in elektronische Sounds. So klingt das dann. <lacht>
6: Ersten Blick äh, wirkt das erstmal sehr antagonistisch, elektronische Musik äh, zu machen und um die Natur zu verkörpern, aber das finde ich überhaupt nicht, weil zum einen ist das Wunderbare an der elektronischen Musik, man kann jede erdenkliche Klangfarbe generieren, weil man ganz viele verschiedene Syntheseformen hat, FM-Synthese, Granularsysteme, analog, digital oder halt eben auch akustisch. Das heißt, ich kann wirklich die Natur optimal damit abbilden. Und zum anderen ist elektronische Musik oder Technomusik einfach die instinktivste, die triebhafteste Musik, die am meisten über die Emotion geht und am wenigsten rational ist.
4: Sagt Dominik Eulberg im Interview mit Deutschlandfunk Kultur. Vogelstimmen bzw. Klänge aus der Natur und synthetische Sounds, bei ihm gehen diese beiden wunderbar zusammen. Ein interessanter Ansatz, mit Hilfe von Tierstudien und Field Recordings aus der Natur ein neues Klimabewusstsein zu schaffen, ganz ohne Slogans und Refrains zum Mitsingen. Ein Grund vielleicht dafür, dass die Musik von Eulberg auch nicht auf den Klimademos läuft. Eine Künstlerin, die es immer wieder auf Klima-Playlisten schafft, bei Demos auftritt und in der Szene viel gehört wird, ist Dorothea Kehr alias Dota. Sie wird in ihren Texten sehr konkret wir hören den Song »Keine Zeit«, den sie eigens für Fridays for Future geschrieben hat.
7: Hier stehen wir, vor uns die Wüste, um uns der Wohlstand hinter uns. Jahre vertaner Zeit und fehlender Taten. Jahre des Zögerns, man kannte die Fakten und war nicht bereit. Aber jetzt können wir nicht mehr warten. Keine Zeit für die Fatalisten. Für die Bequemen und die, die so tun, als ob sie es nicht schon seit Jahren wüssten. Für die, die streikende Schüler als unvernünftig verlachen, einzig unvernünftig ist es doch, Und unendliches Wachstum, dass das nicht geht, ist doch trivial Jetzt Verzicht oder später Vernichtung Ist das echt eine schwierige Wahl? Hier stehen wir wie die Maus vor dem Mähdrescher und haren aus, dass es uns überrollt. Die Maschine ist gierig nach Wachstum, keiner lenkt, keiner hat so. Und alles vernichtet Wir haben keine Wahl Wir haben keine Wahl Sagen die Mäuse und graben sich ein Wenn sie rauskommen, ist alles staubig und kahl Der Planet kann uns alle ernähren Doch er darf niemand gehören Ich weiß, Geld kann nicht alles Aber mit Geld kann man alles zerstören Keine Zeit für die Leugner und Fatalisten wie die, die sich nur für Pro Leicht wird es sicher nicht sein, aber wer wenn nicht wir? Und wenn jetzt nicht, wann dann? Jetzt ist Schadensbegrenzung noch möglich, doch dafür muss sich sehr vieles ändern und
4: jetzt fängt es an. Lieder, die das Thema Klima aufgreifen und alarmieren wollen. Die hat es in der Vergangenheit ja immer mal wiedergegeben. Mein Freund, der Baum von Alexandra oder Karl, der Käfer von Gänsehaut zum Beispiel. In den 90ern landet Michael Jackson mit dem Earth Song, einen Riesenhit. In einem Interview sagt er damals, er habe das Stück geschrieben, weil er so viel Schmerz für die Not unseres Planeten empfunden habe. Diese Songs enthalten zwar alle Elemente, die einen guten Öko-Soundtrack abgeben könnten. Eine politische Botschaft steckt auch darin. Und trotzdem, das Thema Klima scheint sich in der Popmusik selbst bislang eher schwierig verhandeln zu lassen. Genauso eben wie in der Gesellschaft selbst. Eine richtige Hymne, einen Soundtrack gibt es nicht. Woran das liegt?
8: Ja, äh, eine der Schwierigkeiten ist natürlich, dass... Die Klimawandelbewegung insgesamt, wie auch die ökologischen Bewegungen, natürlich die Schwierigkeit haben, dass sie mit sehr vielen imperativen, unangenehmen Imperativen des Verzichts, der Reduktion, des Maßhaltens, der Moderation und so weiter um die Ecke kommen, die natürlich dem Unterhaltungsbedürfnis, mit dem Popmusik eigentlich antritt, nicht unbedingt d'accord gehen.
4: Sagt der Politologe und Romanist Thorsten Philipp. Er forscht nach dem Zusammenhang zwischen Popmusik und Nachhaltigkeitskommunikation und hat sich dabei auch die Klimabewegung Fridays for Future angesehen.
8: Wenn man einmal schaut, was etwa bei den Demonstrationen freitags so an Musik gelaufen ist, da fand sich zum Beispiel auf einmal auch der American Idiot wieder, der ja überhaupt gar keine äh, explizite ökologische Komponente äh, enthält. Aber trotzdem, jeder wusste, was gemeint war äh, oder Näher hin, wer gemeint war, nämlich Donald Trump selbst. Und hier funktioniert es also nicht einfach so, dass der Soundtrack entsteht in Antwort auf eine ganz bestimmte Auseinandersetzung, sondern auch, dass bestimmte Songs wieder erschlossen, wiedergelesen werden und mit neuer Bedeutung gefüllt werden.
4: American Idiot von der Punkband Green Day. Alte Songs wiederentdecken und ihnen eine neue Bedeutung in Bezug auf die Klimakatastrophe geben. Dieses Prinzip verfolgt jetzt auch eine Newcomer-Band aus Wien, Endless Wellness. In ihrem Klimasong Danke für Alles zitiert sie einige bekannte Poplieder. Hören Sie mal genau hin. Vielleicht erkennen Sie ja das ein oder andere.
5: Ich möchte kein Eisbär sein. Ich möchte eine Zukunft. Ich darf ein bisschen dicker geschnitten sein, aber zum Atmen reicht mir die Zugluft. Es gibt noch Platz auf meiner Scheibe, wenn deine Beine dich noch halten. Generation kaputte Nasen, scheiden, das Jammern überlassen wir den
2: Unser Codewort ist das Knirschen unserer Zähne und der
5: Mund ist zum Schlucken da, wenn's nur ein paar Grad heißer wird. Ich werde ein Fleck auf Nussfall. Und vielleicht bleibt mir stehen und sagen. Drei da der Kosmos Nix stillt, mein Fandangosch Mach's kurz im Falle des Falles
4: Was zum Mitsingen, so klingt aktuelle Popmusik, die gekonnt das Thema Klima aufnimmt, die auch ein wenig resigniert wirkt und damit diese Ohnmacht verkörpert, die viele Millennials in Bezug auf die Klimakrise gerade zu spüren scheinen. Endless Wellness waren das mit Danke für alles. Die Newcomer-Band aus Wien hat Anfang des Jahres ihr Debüt Was für ein Glück veröffentlicht, ein Album, das sich viel um Zukunftsfragen und daher unmittelbar ums Klima dreht. Es geht um Waldbrände, um Eisbären, die ihren natürlichen Lebensraum verlieren. Dinge, die Philipp Auer und Milena Kleen von Endless Wellness
1: zurzeit eben sehr beschäftigen. Ja, wir könnten uns das nicht beschäftigen. Also das ist dermaßen omnipräsent und so einflussreich in all unsere Lebensbereiche. Und gerade das Alter, das wir jetzt gerade haben, um die 30, es stellen sich gewisse Fragen zu diesem Lebenszeitpunkt oder sie werden uns gestellt allein von gesellschaftlichen Normen in Bezug jetzt zum Beispiel auf Kinderkriegen oder Bilder von Familie, die natürlich mit einer gewissen Perspektive in die Zukunft und in die Jahre, die von jetzt aus noch in einer mittleren bis weiteren Ferne liegen und zu diesen Fragen müssen wir uns verhalten, ob wir wollen oder nicht. Und in dem Verhalten dazu ist natürlich die Umwelt mit all ihren Facetten, also Umwelt im Sinne von Umgebung, aber auch ganz klar die klimatischen Bedingungen der Welt, ein sehr großer Aspekt, der in diese Überlegungen und diesem Verhalten und den eigenen Positionierungen mit einfließt.
2: Ich glaube schon noch, dass Menschen, die behaupten, sie müssten sich nicht mit der Klimakatastrophe auseinandersetzen, nicht wissen, was in der Welt passiert. Ich glaube, es gibt keinen Weg mehr, sich nicht damit auseinandersetzen zu müssen.
4: Philipp Auer und Milena Kleen von Endless Wellness sehen in ihrer Musik eine wunderbare Fläche, an der man sich reiben kann und dadurch im besten Falle auch besser versteht, wo man sich selbst in der Gesellschaft verortet, auch in Klimafragen. Danke für alles sei so ein Beispiel. Der Song richtet sich an die vorangegangenen Generationen, klagt an. Da kommt auch ein gewisser Frust durch, der sich allein schon im ironischen Songtitel Danke für alles manifestiert und in passenden Pop-Zitaten. Zum Beispiel auf Songs wie Brian Adams' Summer of 69 oder Eisbär von Grauzone. Die Klimakatastrophe bewegt alle Bandmitglieder von Endless Wellness. Darum fließt dieses Thema auch ganz natürlich in ihre Musik, erklärt Sängerin Milena Kleen.
1: Ich weiß nicht, ob es diesen Schritt gibt im Sinne von... Da weggeklingelt, heute ist ein Tag, da schreibe ich ein Lied über die Klimakatastrophe. Sondern das passiert, glaube ich, eher aus Momenten heraus: Momenten des Reflektierens, Momenten der Verzweiflung, Impulse nach und durch Gesprächen.
2: Genau, eben, ich, ich habe auch das Gefühl, den Impuls, die Lieder haben nie ein, jetzt schreiben wir ein Lied darüber, sondern haben vielmehr einen Charakter, wie, wie was Tagebuch, glaube ich, für viele Menschen ist. Durchs Aufschreiben werden Sachen irgendwie erst greifbar und bieten. Trost und ich glaube, daraus entstehen eigentlich die meisten Songs aus einem Gefühl, das irgendwie schwer zu greifen ist und dann braucht es einen Song, der einem sagt vielleicht äh, oder versucht zu sagen, was eigentlich los ist.
4: Auf dem Debüt »Was für ein Glück« von Endless Wellness geht es auch, wie Milena Kleen schon angedeutet hat, um die Frage »Kinder, ja oder nein?« Und wenn ja, wie könnte ihre Zukunft aussehen?« Gibt es die überhaupt noch?
1: Gerade im Entstehungskontext vom Song Kinder, wo die Klimakatastrophe auch eine große Rolle spielt, haben wir, bevor der Song fertig geschrieben wurde, ein sehr, sehr langes, mit hitzigen Diskussionen gefülltes Frühstück gehabt, wo wir eben über das Kinderkriegen geredet haben und was unsere Gedanken, Gedanken in unserem Umfeld, Themen, mit denen wir uns äh, beschäftigen im Zusammenhang damit, für Konsequenzen und Ableitungen anbieten.
2: Vielleicht ist es ein Haus am Meer, die Sache ist die, der Umstand ist der, dass ich keine Kinder will mit dir und auch sonst niemanden. Sollen wir auch hin, wenn die Küste brennt Und Rauch liegt über jedem Kontinent sich jeder
5: Einzelne den einzigen.
2: Haus? haben wir nicht selbst noch Dämonen im Haus, treiben sie nicht selbst noch so schwer, schwerfällig
4: In dieser Welt mit diesen Aussichten, die wir heute im Hinblick auf die steigende Erderwärmung haben, ist da ein Kinderwunsch überhaupt noch tragbar? Diese Frage schwebt über dem Song Kinder von der Wiener Band Endless Wellness. Und ihre Antwort darin lautet: Sie haben es gehört, nein. Kinder birgt allein schon aufgrund des Textes eine gewisse Schwere. Musikalisch übersetzen Endless Wellness das in einen rohen Gitarrensound. Ich kann da ganz gut mitgehen. Ein bisschen zieht es mich auch runter. Aber gerade in der Generation der um die 30-Jährigen, und darunter falle ja auch ich, spendet dieses zur Sprache bringen von Unsicherheiten und den vielen, vielen Fragen, die man so hat und die einen quälen. Beispielsweise, ob man jetzt eine Familie gründen soll oder eher nicht. Hat es nicht immer schon Krisen gegeben? Und trotzdem, Kinder, wie viel Verantwortung trage ich eigentlich innerhalb der Gesellschaft? Ja, da spendet so ein Song auch Trost, ein Ganz wichtiges Element von Popmusik. Gleichzeitig suche ich persönlich in der Musik aber auch einen Ausweg, irgendwie mit all diesen Unsicherheiten klarzukommen. In Clubs zum Beispiel. Ich gehe aus, um zu tanzen und all die Sorgen, die ich im Alltag so habe, für einen Moment abzuschütteln. Musik ist also auch eine Form von Eskapismus. Da will ich nicht an die Krisen dieser Welt erinnert werden, da will ich abschalten. Wie stehen Endless Wellness dazu?
1: Ich glaube, das ist ein Aspekt, den wir alle auch nachvollziehen können und ein sehr auch wichtiger Punkt, den wir als Menschen brauchen, um quasi zumindest momentane Erleichterung zu spüren, um irgendwie Kraft zu sammeln, um uns dann wieder den Dingen zu widmen. Und gleichzeitig glaube ich, dass es auch genau da spannen wir den Popmusik, wo die gemeinsame Erfahrung bei Konzerten oder gemeinsam Musik zu hören, eine Form von Eskapismus anbietet oder zumindest quasi einen gesicherten Raum. Und in diesem gesicherten Raum dann trotzdem Dinge auszusprechen, die vielleicht schwer sind auszusprechen oder die ähm, allein zu schwer zu tragen sind, gemeinsam zu bearbeiten, kann, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Spannung zwischen eben jenem Bedürfnis nach Eskapismus und dem gleichzeitigen Willen zur Konfrontation bieten.
4: Die Klimakrise und ihre Folgen ist also das Thema der Band. In ihren Songs verarbeitet sie die Klimakrise deutlich konkreter als etwa Deichkind, die wir zu Beginn dieser Sendung gehört haben. Und natürlich machen sich Endless Wellness auch Gedanken über ihren Fußabdruck.
2: Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich, ich, also ich weiß tatsächlich nicht, noch nicht zumindest, wie äh, besser damit umgehen wir sind schon jetzt schon noch mit Zug getourt, aber das ist schon wirklich verdammt anstrengend.
1: Ich finde es eine sehr, sehr wichtige Frage, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, weil eben in dem Rahmen, in dem wir die Themen ansprechen, müssen wir uns natürlich auch in der Infrastruktur drumherum dazu verhalten. Und wie der Philipp schon gesagt hat, sind wir auch gerade im Prozess des Herausfindens, wie wir das am besten lösen können. Wir haben zum Beispiel auch unsere Schallplatten aus recycelten Schallplatten herstellen lassen. Das ist auch ein kleiner Teil und ich frage mich dann auch immer, okay, hat das dann tatsächlich so große Auswirkungen? Es ist einfach oft auch sehr schwer einzuschätzen und gleichzeitig ist es sicher besser, als es nicht zu machen, aber ähm, wir stellen uns auf jeden Fall da ganz viele Fragen wie wir das möglichst verantwortungsvoll gestalten können. Endless Wellness
4: stehen schließlich, genauso wie die Band Deichkind auch, die in viel größeren Dimensionen arbeitet, vor ähnlichen Herausforderungen, die das Musikerdasein so mit sich bringt. Wie lässt sich möglichst nachhaltig eine Tour planen? Wo bekommt man Unterstützung? Und wie schafft man auch ein
1: Bewusstsein bei den Fans? Ich habe schon das Gefühl, dass eine Form von Bewusstseinsentwicklung oder erhöhtem Bewusstsein auch in der Musikbranche angekommen ist. Auch wenn es natürlich den brennenden Umständen, wie in allen anderen Bereichen der Gesellschaft, noch nicht äh, wirklich Rechnung trägt.
4: Klar ist, das, was gerade im Popgeschäft fürs Klima getan wird, ist noch längst nicht genug. Dass das Pop-Business klimafreundlicher wird, kann nicht an einzelnen Bands oder Künstlerinnen und Künstlern hängen. Nicht an einzelnen kleinen oder großen Plattenlabels und Bookingagenturen. Hier muss man sich zusammenschließen und kollektiv vorgehen. Denn... No Music on a Dead Planet. Auf einem toten Planeten, da gibt es auch keine Musik mehr. So drastisch hat es Popstar Billie Eilish vor einigen Jahren formuliert. Sie macht mit bei der Initiative Music Declares Emergency – einem Zusammenschluss aus Musikerinnen und Musikern, Organisationen und Fachleuten aus der Musikindustrie, die den Klimanotstand ausruft. Gestartet in Großbritannien gibt es seit Ende 2020 einen deutschen Ableger. Die Zahl der Unterstützerinnen und Unterstützer wächst mit jedem Jahr, unter anderem auch mit dabei die Hamburger Band Hundreds.
9: Holding me back. Gravity's holding me back. I want you to hold up the palm of your hand. Why don't we leave it at that Nothing to say When everything gets in the way Seems you cannot be replaced And I'm the one who will stay oh. In this world, it's just us You know it's not the same as it was in this world, it's just us You know it's not the same as it was As it was As it was You know it's not the same Answer the phone Harry, you're no good alone Why are you sitting at home on the floor? What kind of pills are you on? Ringing the bell, and nobody's coming to help. Your daddy lives by himself. He just wants to know that you're well. Oh, in this world, it's just a
4: It Was im Original von Popstar Harry Styles, gecovert hier von der Hamburger Band Hundreds. Und die ist eine der ersten Unterstützer von Music Declares Emergency Germany, eine Initiative von Akteuren aus der Musikbranche, die den Klimaschutz voranbringen will. Wenn wir uns um den jetzt nicht ausreichend kümmern, wird es bald gar keine Musik mehr geben. No Music on a Dead Planet lautet der Slogan dieser Klimabewegung, die 2019 in Großbritannien gegründet wurde und ein Jahr später dann in Deutschland. Und diesen Slogan unterschreibt auch das britische Plattenlabel Ninja Tune. Das hat sich Nachhaltigkeit ganz groß auf die Fahne geschrieben. Auf der Internetseite des Indie-Labels wird genau aufgeschlüsselt, was sich das Team vorgenommen hat, um klimafreundlicher zu werden und auch, was hier schon erreicht worden ist. Das Label mit Sitz in London hat den sogenannten Music Climate Pact nicht nur unterschrieben, sondern auch bis in die Vereinten Nationen gebracht. Mit diesem Abkommen wollen Musiklabels gemeinsam in knapp 30 Jahren klimafreundlich arbeiten – die Vereinbarung ist freiwillig, aber ein wichtiger Schritt für die Musikindustrie und alles, was da so dranhängt. Welche Ziele mit dem Music Climate Pact angestrebt werden, darüber habe ich mit Seth Mayhew vom Ninja Tune Team gesprochen. Er steht zum Beispiel im Austausch mit der kanadischen Band Hiatus Coyote, die sich aktiv um Klimaschutz bemüht und ihre Musikträger nachhaltig herstellen lässt. Red Room bei SWR 2.
10: Red right eye when the sunsets in my bedroom. I got a red room, it is a red eye when the sunset's in my bedroom. It feels like I'm inside a inside of flower. I got a red room, it is a red eye when the sunsets in my bedroom.
8: there's
11: Musikerinnen und Musiker, das beobachten wir zurzeit, wollen klimafreundlich handeln. Unser erstes Ziel als Plattenlabel muss es darum sein, gute Nachhaltigkeitskampagnen zu entwickeln für unsere Künstlerinnen und Künstler.
4: Seth Mayhew kümmert sich bei Ninja Tune um diese Kampagnen. Als Teil der klima Force schaut er außerdem, welche Auswirkungen das Unternehmen auf den Klimawandel hat und wie das Label seinen co 2 fußabdruck Druck Messen, verwalten und reduzieren kann. Das macht er allerdings on top zu seinem eigentlichen Job in der Buchhaltung. Eine richtige Stelle für Nachhaltigkeit gibt es bei Ninja Tune bislang noch nicht. Besonders als Indie-Label sind die Möglichkeiten, etwas für die Umwelt zu tun, immer noch sehr begrenzt, sagt Mayu. Man könne die Künstlerinnen und Künstler nur dazu ermutigen, sich stärker mit dem Thema auseinanderzusetzen und es nach außen zu kommunizieren. Einfluss darauf, wie beispielsweise Touren organisiert werden oder Konzerte stattfinden, habe man nicht. Dafür seien wieder andere Akteure im Geschäft tätig. Was allerdings möglich sei, ist Einfluss zu nehmen auf die Herstellung von Musikträgern.
9: Als
11: Musiklabel können wir unsere Künstlerinnen und Künstler nur dazu ermutigen, auf nachhaltige Produkte umzustellen. Die verkaufen wir ja für sie, also die Schallplatten und CDs. Hier wollen wir etwas verändern. Also weg mit dem Plastik in CD-Höhlen. Da schwenken wir auf recyceltes Material um. Auch unser Vinyl wird leichter, ohne dass es dabei an Klangqualität verliert. Und es gibt große Fortschritte in Richtung Bio-Vinyl. Heißt, PET statt PVC und die Vinylscheiben werden nicht mehr gepresst, sondern durch ein bestimmtes Verfahren spritzgegossen. Also hier ist viel weniger Energie nötig, um eine Schallplatte herzustellen.
4: In seiner ursprünglichen Herstellung ist Vinyl mittlerweile sehr teuer und auch wenig umweltfreundlich. Da können neue Innovationen wie Bio-Vinyl sicher einen Beitrag in Sachen Nachhaltigkeit leisten. Und wenn Sie jetzt denken, pff, Schallplatten, CDs... Nutze ich eh nicht. Ich streame. Das ist doch viel klimafreundlicher.
8: Nun ja.
11: Die CO2-Emissionen von Datenservern, wie sie Musikstreaming-Anbieter nutzen, sind immens. Und das wissen wir noch nicht lange. Wir als Kunden von Musikstreaming-Diensten haben keine Kontrolle darüber, welche Server sie nutzen. Wir können nur dafür werben, dass sie ihre Emissionsdaten mit uns teilen. Naja, wir haben versucht, deswegen mit YouTube und Apple zu sprechen, mit mäßigem Erfolg. Und wir sind auch an Spotify dran, aber dazu kann ich leider noch nichts sagen. Ein
4: Plattenlabel wie Ninja Tune ermutigt Musikstreaming-Dienste dazu, ihre CO2-Emissionen transparent zu machen, aber dafür müssen diese auch mitarbeiten. Und solange das vielleicht schlecht fürs eigene Image ist, denn Rechenkapazität verbraucht nun mal enorm viel Strom, wird da vermutlich nicht viel kommen. Und daran sehen wir schon, hier gibt es Interessenskonflikte und auch Rivalitäten untereinander. Wenn die Musikbranche klimafreundlich werden will, dann kann das nicht nur in einem Bereich liegen, sondern in ganz unterschiedlichen Feldern. Der Music Climate Pact konzentriert sich zwar auf die Arbeit von Musiklabels, gilt als Leitfaden, aber den wohl wichtigsten Gedanken hinter diesem Abkommen beschreibt Seth Mayhew
11: so. Das Hauptziel dieses Music Climate Packs ist, die Musikindustrie zu vereinen und dazu anzuregen, in der Klimakrise kollektiv zu handeln. Viele im Musikgeschäft wollen ihr eigenes Ding machen, aber um wirklich etwas zu verändern, müssen wir alle zusammenarbeiten. Darum geht's.
4: Zusammen statt gegeneinander arbeiten ist hier die Devise. Nur wenn sich die einzelnen Akteure im Musikgeschäft zusammenarbeiten, Tun, kann sich auch etwas an der Branche verändern. Es braucht Vorbilder, zum Beispiel Bands mit einer großen Reichweite, die nachhaltige Tourkonzepte ausarbeiten und an Newcomer weitergeben. Es braucht eine Lobby, finanzielle Mittel und Förderung, damit die Popindustrie klimafreundlich wird. Große Player wie Spotify sind hier in die Verantwortung zu nehmen. Sie könnten einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie neue, nachhaltige Standards setzen, etwa im Musikstreaming. Künstlerinnen und Künstler werden von den Unterzeichnern des Music Climate Pacts unterstützt, ihren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern und öffentlich über Klimafragen zu sprechen. Das war bislang nicht immer so einfach, dafür benötigt es auch die entsprechende Pressearbeit. Damit das schließlich auch uns, die Fans, erreicht und hier ein Bewusstsein geschaffen wird, dafür dass sich die Musikindustrie für Umweltschutz einsetzt und man als Fan vielleicht auch seinen Beitrag leistet, indem man beispielsweise nachhaltig hergestellten Merch und Musikträger kauft oder aber Fahrgemeinschaften bildet, um Konzerte und Festivals zu besuchen. Klima und Pop. Klimaschutz ist im Bewusstsein der Musikbranche angekommen. Vieles ist schon in Bewegung, aber wir haben es gehört, noch längst nicht genug. Wie Umweltaktivismus musikalisch klingt, auch das konnten sie heute hören mit Songs von der Wiener Band Endless Wellness. Und dass Popmusik über den aktuellen Krisenzustand nicht unbedingt Spaß befreit ist, hat uns der Geschäftsführer von Deichkind Henning besser gezeigt und wichtige Denkanstöße in Richtung Lobbyarbeit gegeben. Ja, wie können wir die Klimakrise bewältigen? Ein Weg kann, in Teilen zumindest, über die Kunst gehen, über die Musik. Sie kann im besten Falle etwas in uns bewegen und aufmerksam machen. Zum Beispiel auf Greenwashing, also darüber, wie sich große Firmen ein grünes Image aneignen, aber nichts dahinter steckt. Damit setzt sich der englische Singer-Songwriter Pete Joseph auseinander. Er hat dafür aber einen ganz leichten, groovenden Retro-Sound gewählt in dem Song Utopia. Ich bin Vanessa Wohlrath, machen Sie es gut.
5: I'll yeah. be yeah. yeah.